0: ¿La Asociación de Bancos de México quiere saber en dónde estás cada vez que haces un movimiento con tu dinero? Vitalik Buterin considera que es bueno prepararse en este momento para un problema que no existe. Y Elon Musk dice que no se siente bien vender tokens no fungibles. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es jueves 18 de marzo de 2021. Y Bitcoin parece ser que no está de acuerdo con la figura hombro-cabeza-hombro -hombro que ayer estábamos planteando en este espacio, regresando a buscar los 58 mil dólares. Aunque creo que todavía no es el movimiento que nos brindará un máximo histórico, lo que sí voy viendo es menos probable un escenario tan catastrófico como el que ayer comentábamos que a su vez lo podríamos considerar como una oportunidad imperdible también si es que volviera a esos precios de 25 mil dólares. Que claro ya sabemos que eso puede cambiar en cuestión de 5 minutos pero bueno al menos eso es lo que el gráfico en este momento nos dice eh, Por otro lado Cardano continúa subiendo luego de que hoy en Coinbase Pro ya está disponible el intercambio No puedo confirmar esto ya que no tengo cuenta en Coinbase pero la fecha estaba programada para el día de hoy y el incremento en el precio pues me indica que así fue Considero que Cardano todavía tiene el potencial para duplicar su precio por lo menos, pero verlo ya por encima de los 3 dólares creo que aquí ya eh, comenzaría una burbuja, claro que el mercado cripto cuando está en una all season se caracteriza justamente por mostrar muchas burbujas, así que no queda descartado un precio impensable para Cardano en los próximos meses, pero eh, sigo pensando que un precio de 3 dólares ya es un excelente precio si es que tu objetivo es salirte de esta posición pero pues bueno nunca sabemos si nos puede llegar a sorprender de otra manera algo que sí te quiero comentar es que no caigas en el fomo de vender y después al ver que sigue subiendo vuelvas a comprar porque ahí ya tu inversión es emocional y no racional de hecho esto consideralo para cualquier inversión que hagas en un mercado financiero porque se trata de uno de los errores más comunes por los cuales la gente pierde dinero bueno pues pasemos ahora sí a las noticias y ayer te compartía por Instagram un comunicado en el cual la Asociación de Bancos de México ahora por disposición oficial van a solicitar tu ubicación cada vez que quieras entrar a la aplicación y hacer cualquier movimiento. En lo personal el banco que utilizo ya me pedía mi ubicación para poder simplemente abrir la aplicación móvil y esta semana me di cuenta que ya también me lo pide al querer recargar saldo a mi celular así que la verdad es que la noticia no me sorprendió para nada. Tal como te vengo diciendo desde el año pasado, estamos migrando a una economía digital en donde el control va a ser al 100%. Al publicar esto en Instagram, varios descentralizados me comenzaron a preguntar qué se puede hacer al respecto, ¿no? ¿cómo podemos evadir esto? Y obviamente pues la respuesta es salirnos del sistema, tener Bitcoin en tu poder, ya que Bitcoin jamás te va a pedir tu ubicación, de hecho ni siquiera le interesa en dónde estés, ni quién seas, ni a qué te dediques, Bitcoin simplemente está ahí para que lo utilices y punto. Ahora muchos me dicen que bueno pero en algún momento tienen que sacar ganancias a lo que mi respuesta es que el dinero del diario ese dinero fiat que tienes en tus manos se puede conseguir de mil y un maneras por supuesto todas legales o sea es que es tan fácil conseguir dinero que siento que no vale la pena que vendas tus bitcoins por dinero fiat, puesto que simplemente puedes emplearte en una empresa y con ello ya consigues dinero, puedes emprender y también conseguirías dinero, puedes comerciar productos y conseguirías dinero, puedes vender tus servicios, puedes invertir en la bolsa de valores, puedes ser intermediario, en fin, hay demasiadas formas de conseguir ese dinero fiat, pero no hay las mismas para poder conseguir Bitcoin, por lo tanto, creo que es más importante conservar esos Bitcoins en tu poder y tener un capital que esté fuera del sistema, que simplemente buscar incrementar de una manera, entre comillas, Rápida tu posición en dinero fiat, ¿no lo crees? Eh, yo creo que separar tus actividades entre dinero fiat y bitcoin te puede poner en una posición privilegiada Sobre todo porque ya te estás dando cuenta que no estaba tan loco cuando te decía que con la economía digital 3.0 El control iba a ser total Y es que imagínate ahora cualquier persona que pueda acceder a la base de datos de la aplicación de un banco Lo cual para quien sabe hacerlo eh, es realmente sencillo Puede acceder a tu posición en tiempo real, saber cuánto gastas y en dónde lo estás gastando Imagínate lo que esto podría provocar y no es algo que también sea futurista porque aquí en México tenemos un mercado negro, por así llamarlo, en donde se pueden conseguir tantas bases de datos que ni te lo imaginas qué tan fácil es conseguir información que debería de ser privada en esta clase de mercados. Por eso lo que al menos yo haré es separar mi actividad, tener dinero fiat por un lado y mis bitcoins por el otro. Y como dije en otras ocasiones, tener bitcoin ya es la ganancia. No tanto la apreciación que se tenga en dólares o en la moneda nacional que tenga, sino la simple posesión de bitcoin ya es una ganancia. Y aquí lo estamos viendo porque bitcoin es una moneda libre comparado con el dinero que ahorita tenemos y que estamos viendo que poco a poco dejará de ser lo poco libre que a lo mejor llegaba a ser. Y esta percepción la vas a ir cambiando en los próximos años cuando te des cuenta que te va a costar más trabajo conseguir ese Bitcoin que hoy con una simple transferencia puedes comprar. Pasemos a otra noticia y ahora el señor Vitalik Buterin encontró un nuevo hobby y ahora está buscando incrementar la seguridad de las direcciones de Ethereum para incrementar la resistencia a una colisión. Una colisión en el sector cripto es la probabilidad de que dos llaves privadas que sean diferentes tengan acceso a una misma clave pública o a una misma dirección como las conocemos normalmente. Esto es un tema que se plantea mucho con la computación cuántica, ya que para que esto ocurra se requieren altos conocimientos en criptografía y una computadora cuántica para conseguirlo, o bien una suerte extrema. Por ahora llegar a este resultado es prácticamente imposible, pero si quisieras cuantificarlo digamos que la probabilidad de que ocurra una colisión es de una en más de un cuatrillón de oportunidades por eso es que casi se le puede considerar como imposible y bueno pues Vitalik Buterin considera que elevar esta seguridad a un número que probablemente ni siquiera podríamos pronunciar es más importante que solucionar sus problemas de escalabilidad Descentralizado, esto es a lo que yo me refiero cuando te he comentado que las personas de Ethereum no tienen ni idea de lo que están haciendo, quieren trabajar en todo al mismo tiempo y además en cosas que ni siquiera son tan importantes, que no representan una amenaza para el proyecto en lugar de pensar en aquello que realmente urge, o sea yo considero que ahorita todos los recursos, todos los esfuerzos deberían estar enfocados en Ethereum 2.0 para poder perfeccionarlo y sacarlo lo más pronto posible, pero en lugar de eso, quieren prepararse para el ataque de una computadora que no va a existir por lo menos en los próximos 10 años y que cuando exista, créeme que no va a atacar a Bitcoin, ni mucho menos a Ethereum. Cambiemos de tema y ahora Visa dice que está buscando formas de ayudar a que el puente entre dinero fiat y criptomonedas sea más sencillo. O sea, consideremos que Visa y Mastercard ya tenían tarjetas cripto, pero después las prohibieron, pero bueno... Es curioso que digan esto justamente un día después de que se publicara que Bitcoin y su capitalización de mercado ya es más grande que Visa y Mastercard juntos. Bien dicen que si no puedes contra el enemigo pues únete ¿no? Pero ojo porque es totalmente natural pensar que este puente será fácil seguramente pero no va a ser de ninguna manera anónimo y seguramente será limitado. Ya sea que nos limiten en monto, en tiempo, o por no your customer, o por todo al mismo tiempo, puesto que ninguna empresa centralizada, ni siquiera los exchanges con los que contamos hoy en día, te permiten una total libertad con las criptomonedas sin algo de por medio. De cualquier forma, lo que estamos viendo es que eh, las empresas ya están doblando las manos contra lo que en algún momento criticaron y atacaron. Y ahora, como bien dedujimos hace mucho, les toca participar y buscar un poco de la tajada del juego si es que no se quieren quedar no solamente fuera de este mismo juego, sino incluso obsoletos porque créeme que Bitcoin y el sector de las criptomonedas apenas están en su niñez. Y con este comentario de que Bitcoin apenas está, está en su niñez... Hay algunos que critican a Bitcoin por ser un activo que nunca va a madurar y que siempre se la pasa en su niñez, dicen que es el activo de la infancia eterna, pero es que hoy en día el internet sigue evolucionando después de cuántos años y todavía no puede alcanzar su punto máximo y creo que nunca lo va a alcanzar porque siempre va a seguir evolucionando y eso es parte de lo que, de lo que es una tecnología. De hecho si comparamos al internet con lo que puede llegar a ser el futuro, hoy podemos decir que el internet apenas está en pañales contra lo que nos va a ofrecer en un par de décadas más adelante. Así que decir que Bitcoin es el activo de la infancia eterna es simplemente otra más de las críticas infundadas del montón porque toda tecnología siempre está en pañales. Los mismos celulares hoy en día los vemos tan inteligentes y tan increíbles comparado con lo que vimos a lo mejor hace 15 o 20 años pero seguramente los veremos ridículos en otros 10 o 20 años. Hablemos ahora de Elon Musk, quien como te platiqué había puesto un pequeño video con una canción en un token no fungible a la venta, bueno pues ahora dice que se retracta y que no se siente bien vender esto, y es que bueno ya sabíamos que se trataba de un troleo del típico de Elon Musk, incluso la misma persona que ofertó por el token dijo que no esperaba que realmente Elon vendiera ese token, y es que esa es la forma más incoherente que he visto para crear valor de la nada recientemente un descentralizado me escribió con una opinión contraria porque dice que es como si el arte no tuviera valor pero es que el arte es único de hecho el mismo pintor por ejemplo no podría volver a hacer el mismo cuadro no le quedaría igual aunque fuera la misma persona un escultor tampoco podría replicar su propia obra y eso sí es una exclusividad y algo realmente único este video del que el que está vendiendo Elon Musk Cualquiera podemos tenerlo en su versión 100% original y de forma gratuita, lo único que no tendríamos es el token, claro, pero es que ese token es simplemente un pretexto, es como ponerle el logotipo de Starbucks a un café, no lo sé, sigue siendo el mismo café... Todo el mundo lo puede tener, pero simplemente te sale más caro porque ahora lo compraste en un lugar que lo que te vende es la experiencia. Y mira que si lo pides para llevar ya ni siquiera tienes esa experiencia, pero todavía te sale caro. ¿Por qué? Porque tiene un token no fungible integrado que es el logotipo de Starbucks. Los tokens no fungibles, como bien dije, tienen un gran potencial en ciertos sectores. Pero es que ahorita la, la locura es tal que se están creando tantas churradas que la verdad me preocupa mucho la de dinero que se va a perder con esto. De hecho, si quieres comprobarlo, tú mismo puedes crear tokens no fungibles de cosas que tú no creaste y venderlos por una suma ridícula de dinero. En verdad que si eres curioso y tienes el tiempo para invertirlo en, en esto, llena el mercado de tokens no fungibles con creaciones que ni siquiera son tuyas y vas a ver la de dinero que podrías conseguir con un poco de suerte. De hecho, hemos llegado a tal grado que hasta el papel higiénico Charmin ha creado un token no fungible. Y dime tú si esto tiene alguna utilidad. Pero bueno, pues según el artículo que leí, hay quienes creen que vale la pena pagar dos Ethers por este token no fungible de un papel higiénico. Suena un poco irónico, pero mejor te lo dejo a tu imaginación descentralizado déjame tu opinión sobre estos tokens no fungibles en los comentarios o házmelo llegar a través de instagram crees que estoy equivocado y estamos ante algo que llegó para quedarse y a lo mejor me estoy perdiendo de una excelente oportunidad o crees que en dos años vamos a recordar esta etapa tal como hoy lo hacemos con las icos no olvides revisar el análisis de bnb que tienes en cursosbitcoincom diagonalanálisis y hoy publico idea cripto en cursosbitcoincom ideas